0: Всем привет! Меня зовут Сергей Севопляс и с вами третий сезон подкаста «Дело вкуса». Мы вместе с экспертами будем обсуждать вкусные способы борьбы с осенней хандрой, актуальные гастротренды и то, что должен попробовать каждый. Сегодня мы говорим о том, что всему голова, главных лакомствах всех детей и взрослых – хлебе и булочках. Этот эпизод мы подготовили вместе с нашим партнером сервисом Яндекс Еда. Если во время прослушивания вы сильно проголодаетесь, не ставьте на паузу – Просто заходите в приложение «Яндекс.Еда» и заказывайте свежую выпечку и все, что душе угодно не только из заведений, но и из ближайших магазинов. Уже к моменту, как закончится эпизод, заказ будет у вас в руках, ведь «Яндекс.Еда» не заставит вас долго ждать. Мой гость сегодня Ася Копылова, руководитель и шеф-пекарь пекарни «Хлеб как хлеб». Ася, привет! 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 Тема сегодня актуальная для всех, кем бы вы ни были, веганом, мясоедом, не знаю, фанатом каких-то излишеств или экзотики. Хлеб актуален всегда. Мое главное детское впечатление: я жил на ЖБИ. У меня был вид из комнаты прямо на хлебзавод, и всегда по выходным очень-очень вкусно пахло булочками, выпечкой. И вот всегда хотелось что-то съесть. Ну, и соответственно, я, конечно, все это ел. Набирал вес, толстел и рос, но воспоминания о том, какая вот хрустящая булочка крестьянского за 7,50, как корочку чусовского черного отламываешь, все это было очень вкусно, но спустя долгие годы я понимаю, что то ли я где-то свернул не туда, то ли хлеб стал не тот. Вот вопрос отсюда, это... Детская память настолько все ярко запоминает, и поэтому, мне кажется, что тогда было лучше. Или действительно рецептура хлеба с годами как-то поменялась?
1: Поменялась, но не у всех. Есть э, заводы, кто пекут все еще по старой рецептуре, но когда вы покупали хлеб, вы его брали с полки, без пакета, да. он пах, корочка сохраняла хрустящую текстуру. текстуру, да. И у меня у самой такие же воспоминания. Сейчас горячий хлеб купить практически невозможно. Не в магазине, но, возможно, вот при заводах где-то, если есть какие-то магазинчики, то там можно попытаться.
0: Но он так, не факт.
1: Ну да, и в пекарнях. Я думаю, что в пекарнях сейчас пекут много хлеба, разные, разные виды производства, что там можно. И вот, может быть, стоит попробовать сорта хлеба, которые вы назвали, их сейчас практически не пекут, только заводы, наверное, потому что там сложно... Достаточно.
0: Замесы и да, все процессы. Время,
1: это все сейчас более ускоренное производство. Быстрый хлеб, быстро приготовили, замесили. Купили коробочку с названием «Улучшитель хлеба».
0: О, об этом поговорим. Хорошая такая удочка на будущие вопросы. Вот Что за улучшитель хлеба и вообще ингредиенты? Там же должно быть, ну, немного ингредиентов. Дрожжи, мука, что там еще можно? Мука, быть? вода, соль. Да.
1: Все, в хлебе, вот тот, который вы ели, там были, да, дрожжи, мука, вода, соль. Все, больше ничего не было. Мы печем сейчас такой же хлеб. Мука, вода, соль, но мы на заквасках печем. Возможно, он не такой выгодный, но... Оно того стоит.
0: Качество лучше.
1: Да, но вот такую коробку я видела на одном производстве. Нам предлагали в аренду цех, и там мы вот прям стояли коробочки. Хлеб такой, хлеб такой, улучшитель вкуса хлебный. На нем так и написано.
0: Ну это же жесть.
1: Да, там даже антиплесень где-то добавляют. Есть такая штука.
0: А какие-то нормы, ну вот в случае с такими заводами, да, они называют там их и не пытаются...
1: Нет, они, между прочим, сертифицированы. То есть государство это разрешает.
0: Отвратительно. А,
1: ну это в нашем с вами понимании, да. А Так химики специально разрабатывают и вот этот быстрый хлеб там 2-3 часа и у тебя, пожалуйста, партия там хоть сколько было хлеба в воду смешался этой смесью, все готовенькое.
0: Ингредиенты, где брать хорошие, чтобы хлеб был качественный? Где вы их берете? Вряд ли просто вот с полки в магазине?
1: Нет, с полки в магазине не берем. Сейчас очень многие ищут производителей зерна, свои мельницы приобретают и сами смалывают муку, но это больше все-таки домашние пекари. В производствах в Екатеринбурге я не знаю таких.
0: Что еще должно быть на кухне у вас на производстве, чтобы обеспечить э, свое заведение и хлебом, и булочками, ну не считая начинок, я именно вот про замес, про само тесто.
1: Градиентов на самом деле вот немного. Просто мы печем хлеб такой. Чтобы он был чем-то отличался от того, что вообще представлено на рынке. Мы причем, хлеб, очень много семечек где-то добавляем. Ну, фирменный, допустим, хлеб. Он с брусникой, кедровыми орехами. Такого ни, ни у кого нет хлеба. Это совсем не прибыльный хлеб, но он наш любимый, потому что кедр цену имеет очень высокую.
0: Но за ним приходят.
1: Это локомотив.
0: То есть уже в догоночку они берут что-то другое и тем самым помогают вам заработать.
1: Они просто знакомятся с другими сортами хлеба, потому что это все-таки сладкий хлеб. Поэтому его с борщем не все. Ну, может быть, есть поесть.
0: любители экзотики? Возможно,
1: есть. Но чаще всего кто-то хочет просто. Самый популярный, кстати, еще хлеб — это вот ржаной. Просто ржаная мука, вода, соль. Это из нашего детства серый такой.
0: Немножко про атмосферу э, пекарен. Бывает, идешь по улице, открылась какая-то пекарня, там кондитерская пекарня, что-то еще. Думаешь, блин, зайду, куплю себе хлеба, может быть, булочек. Заходишь внутрь, а там адский такой вот жирный запах. Если жир может пахнуть, то есть маргарин, еще вот это все, э, вытяжка, видимо, плохо работает, и ты в себя это впитываешь, становится плохо. Плохо. Вопрос такой. Маргарин и сливочное масло, насколько выпечки не в хлебе понятно, а в это зло, добро и в каких пропорциях его стоит использовать?
1: Не знаю. Мы используем только сливочное масло, потому что я маргарин с детства не люблю. Но я считаю, что можно, можно готовить на сливочном масле, если, ну, это мой выбор. Сейчас очень сложно кого-то в какие-то рамки или что, какие-то госты кто-то, чтобы соблюдал. Кто-то очень много на заморозке работает, покупает готовые замороженные, да, и просто пекут там в ко кофейне, пекарне.
0: Но это же, вот насколько это профессионально, непрофессионально, брать заморозку и просто ее выпекать и говорить. А, ну, ну если, 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 ты коф...
1: Нет, если ты кофейня и хочешь иметь э, выпечку горячую, да, и не хочешь ни с кем заключать договоры, куда то доставка, сложно, сертификация uh -huh. должна быть, чтобы эти булки возить, то... Вполне достаточно. Очень многие кофейни имеют вот такую печку небольшую, и заказывают заморозку, пекут, и вот, пожалуйста, свежая горячая гостям предлагают. И кто-то это прям очень любит, эту выпечку.
0: Возвращаемся к хлебу. Много, вот приходишь в магазин или тоже в пекарню в частную, много видов визуально разных форм, разных размеров. Вот сколько основных видов хлеба ты бы выделила, которые нужно попробовать, чтобы понимать, что вот это белый, это серый, это черный? И вообще сколько их существует?
1: Ну, существует вот, белый, серый, черный. Угу, есть, три. И, ну, они вроде есть заварные хлеба, как бородинский, Такие тяжелые, а, плотные, с, с влажным мякишем, с солодом они чаще всего. Литовские хлеба, вот именно бородинские. Еще не семечками посыпаются О, сверху. Вкусно звучит все. Да. Вот таких хлеба стоит попробовать. Потом совершенно белый, чистый белый хлеб, чтобы вот прям понять, что нравится. Хотя... Одно и то же тесто, если вы его приготовите в виде чабаты, ну, ну, как бы чабаты, допустим, ну батончика какого-то, либо испечете в форме, то у вас будет разный вкус.
0: Ну вот да, смотришь, просто есть белый, условно, я называю его крестьянским, ну, по своему детству, uh -huh. там подмосковный, а есть чабата, которая стоит в три раза дороже, но при этом она, блин, за раза вкуснее, раза в три.
1: Процесс приготовления длительное брожение. Чабата готовится долго чаще всего, если она правильно готовится, то она готовится долго, и в холоде холодное длительное брожение... Оно позволяет раскрыться вкусу и аромату пшеницы. Вот эти длительные протяжки, ты это тесто тянешь, и оно там более влажное, его там не замесишь просто так. И за счет этого именно совсем другой вкус. Там мука должна быть специальная. Она угу. больше белка содержит, чтобы у нее было больше силы держать форму вот этих дырочек, чтобы вот она...
0: Пористость большая,
1: да. Но самое основное — это вот холодное ображение, длительное. И вот если хлеб пшеничный, там, допустим, сутки готовится, да, вот тесто выбраживает в холодильнике при низких температурах, тогда вот эти все вкусы, ароматы раскрываются. Покупаешь вот горячий иногда хлеб, да, а он у тебя завтра уже... Никакой. Деревянный, да, или невкусный, когда остынет Это вот потому, что он быстро Мука не успела раскрыться, ничего не успела Дрожжи быстро сработали, объем набрался Пузырики появились, все в печку и...
0: поскорее продать ну, да. А серый хлеб для меня всегда загадка То есть черный, я понимаю, что это Ну, ржи... но я понимаю Нет? Нет Я уже ошибся да Окей, хорошо, я понимаю, что такой белый хлеб Вот так вот, я вижу, все, он светлый Мука, значит, обычная, пшеничная Классно серый черный ржаной что как это
1: ржаной это серый совсем Окей. серый прям вот серый если взять ржаную муку вот из печь, то хлеб будет абсолютно серенький такой а черный который вы говорите хлеб он с добавлением солода угу. там специальные заварки они осахариваются то есть там при определенной температуре заваривается солод с ржаной мукой мука заваривается кипятком расщепляется на крахмалы туда добавляется снова живые, живая мука не запаренная и происходит процесс осахаривания. Из крахмала получается сахар, и заварка становится сладкая.
0: Угу. А почему хлеб тогда не сказать, что прям сладкий? Если он он, он, кис он
1: кисло-сладкий. Вот бородинский он кисло-сладкий такой, и у них черный цвет. То есть можно взять вообще пшеничный, обычный белый хлеб, добавить туда солод, и у вас будет черная булка.
0: Сколько тонкостей и нюансов оказывается. Ну да. Хорошо, тогда отсюда вот вопрос. Я уже чуть погрузился. А что было самым сложным в процессе вот, обучения себя а, выпеканию хлеба?
1: Давайте в 4 утра.
0: То есть с 4 начинается эта заварка, всей этой основы, ну, подготовка?
1: Да, можно с вечера, можно с утра. Ну, в общем, весь процесс. Он...
0: И то есть это 7 дней в неделю? вот это, Нон-стопом? Да. Господи, а то когда...
1: Для этого потом обучаешь сотрудников.
0: Хорошо, а как вот не устать? Вроде да, я понимаю, что раз ты этим занялась, то есть любовь к хлебу, любовь к работе с этим. Но любая работа, когда она на износ, начинаешь же все это ненавидеть, проклинать и думать, чтобы это закончилось.
1: Я иногда об этом думаю, когда оно придет. М вот это состояние.
0: Пока не пришло.
1: Пока нет.
0: Отсюда другой тогда вопрос. А вот нет этой деформации, что работая с хлебом, сама его не ешь? Ну, такая, все, я... Ну, нет, когда там дегустация, понятно, попробовать, хорошая ли продукция. Нет. А в жизни? Нет? Нет. Любовь к хлебу сохранилась спустя годы, да?
1: Так это потому, что я только хлеб и очень люблю
0: есть. А как это удается сохранить вот хорошую фигуру?
1: У меня единственный рецепт. Ешь хлеб и ни с чем его не мешай.
0: И все тогда... Все просто
1: хлеб и все ешь. У нас же разные хлеба, и вот, пожалуйста.
0: Хороший лайфхак. Э, вопрос? Раз мы заговорили про фигуру и здоровье, пробуют сейчас э, большие там заводы, пароходы делать э, фитнес-хлеба, кето-хлеба, вот это вот все. Что
1: такое кето-хлеб? Я даже.
0: А я вот сам даже до конца не знаю. То есть я вник, это там. Они используют кучу всяких семечек, кучу злаков, все это целостное, необработанное. Это скорее даже не хлеб, а набор злаков и всяческих культур, спрессованный, вот такой, собранный воедино.
1: Ну да да, это хорошо. На завтрак нам же давно уже рассказали, что углеводы трудно переваривать нужно есть утром. Вот, пожалуйста, берешь кусочек там с чем-то, с авокадо там или с яйцом пошот. И... Уже рецептики
0: пошли, да. Ну вот, а тогда обобщу: линейка вот этих фитнес-хлебов. Насколько она вообще актуальна? Насколько она, почему ее, может быть, нет у вас почему? в меню? Ну, у
1: нас просто нет названия фитнес-хлеб. Вообще, по сути, наш любой хлеб можно отнести к этой категории, потому что там в разрезе очень много семечек.
0: А, окей, а безглютеновый хлеб? Вот есть же люди, да, с аллергией на глютен насколько возрастает цена, насколько возрастает сложность в готовки, может быть?
1: Пропорционально цене муки. Если килограмм пшеничной муки там 25, просто высший сорт, не говоря уже о цельнозерновой, то вот мы покупаем муку зеленой гречки, там килограмм 210 рублей.
0: Ну и цена соответствующая. Да, на и допустим,
1: допустим одну зеленую гречку не очень вкусно есть, да, и вот этот вот хлеб, чтобы его испечь, мы для этого покупаем зеленые яблоки чистим их, варим пюре. И на основе этого яблочного пюре, чтобы оно помогало держать структуру муки, потому что она не имеет клейковины вот этих пузыриков, угу. чтобы было на чем держаться муке, чтобы это было не кирпич, а можно было его есть. Готовится хлеб. То есть, понятно, цена у него, соответственно, ну, в разы у него вес поменьше, да, и цена больше.
0: Здесь я хочу вспомнить про наших друзей из сервиса Яндекс.Еда, которые теперь привозят блюда не только из ресторанов, но и булочки из любимых вами пекарин. И даже хлеб из магазинов, азбука вкуса и «Вкусвилл». Скачивайте приложение и заказывайте любимую еду прямо сейчас. Окей, немножко уйду в дебри э, разновидности выпечки. Вот у меня есть проблема. Ну, вот я как к эксперту обращаюсь. Я, допустим, хочу взять котлету для гамбургера себе. В магазине они всегда все штампованы, одного размера, фабричные и я покупаю, допустим, котлету тоже охлажденную уже от какой-то известной фирмы, и размер у меня не состыковывается. То есть булочка гораздо меньше котлеты, либо как-то совсем впритык, и, в общем, эффекта вот этого приготовить дома классный бургер в классном хлебе у меня не получается. Mm -hmm. Я прихожу в какие-то крафтовые пекарни, там нет вариации, что, ребята, у нас вот кроме там хлеба, там сладкой-несладкой выпечки, у нас есть еще и булочки для гамбургеров, ну, то есть какие-то крафтовые, чтобы я вот взял такую большую там, с пол тарелки размером и сделал себе дома классный гамбургер. Я просто не встречал такие заведения, где их продают, или действительно нет на рынке в крафтах-пекарнях булочек для гамбургеров? А,
1: ну, нет, они не пользуются спросом, их никто не просит.
0: А если бы я попросил, смогли бы как-то, ну, партию сделать, допустим? Мы
1: бы вам сделали, да, но...
0: Ценник был бы, да? Да конский. нет,
1: не конский. Дело в том, что кон конкретно вот как вы представляете вот эти вот булочки вот такие классные, вот эти вот...
0: Как в заведениях, но не больших франшизах, там, а именно в хороших там почти ресторанах, они же приносят булочку, и она классная. То есть она такая самодельная, она живая.
1: Она самодельная, живая, да, и у них есть свои секреты. Там добавляется еще что-то. То есть у всех у гамбургеров есть какой-то определенный вот этот вот структура и вкус. Угу. Его повторить, видимо, можно либо...
0: Добавляя усилитель.
1: Может быть, он и не усилитель, может быть, там просто смешаны в определенных пропорциях Скорее всего, ароматизатор какой-то, наверное. Я так предполагаю. Какой-нибудь разрыхлитель, сахар, соль в каких-то своих пропорциях.
0: Хорошо, а булочки для хот-догов тоже моя больная тема. Вот эти берешь фабричные, сосиска либо там пропадает, и ты ее не видишь, либо она вываливается за края очень сильно. Тоже не делаете, или это, не, это потому, что не востребовано, или как?
1: Ну, нет, никто не спрашивал у нас.
0: Ася, представляем, я вот сейчас а, наслушался твоих классных историй о том, что хлеб это вообще великолепно, и что я все это очень люблю. Хочу приготовить хлеб дома. А что мне для этого нужно? Ну, понятно, не в промышленном масштабе, а буквально там, допустим, пару буханочек там себе и на работу принести. И насколько я много времени на все это потрачу и сил.
1: Времени конкретных действий минут 15-20. Ну, вот прям вот соприкосновение, если уж прям вот совсем простой при простой хлеб из Вода, мука, соль, дрожжи.
0: А брать вот эти в пакетики или где? Нет. А где брать дрожжи тогда? В
1: любом магазине продуктовом, там, где молочные продукты продаются, там лежат прессованные дрожжи, как с детства. Вот.
0: Брикетиком таким? А да,
1: брикетики по 100 грамм. пол Полкило муки, uh -huh. 300 миллилитров воды, соли 10 грамм и дрожжи, наверное, 1-2 грамма. Uh -huh. Все это перемешать тщательно. И оставить...
0: На сколько часов?
1: Я бы оставила на часик. Потом бы его еще раз обмяла, как сможете. Угу. И скатать в такой шарик и убрать в холодильник.
0: Там полотенчик, вот как в рецептах из гугла любят писать.
1: Под полотенчиком в холодильнике у вас оно
0: засохнет. Угу.
1: Поэтому под крышечку или под полиэтиленовую пленочку. Угу. Взять кастрюльку на следующий день. Нагреть печку. Нагреть кастрюльку.
0: Кастрюля как форма здесь выступает?
1: Да, закинуть туда.
0: На сколько минут, сколько градусов?
1: Градусы сначала максимальные.
0: Там 220-250? Все печки
1: по-разному, да, максимально сначала. Все, поместить туда хлебушек, не обжечься. Закрыть крышечкой, убрать в печку минут 10 при максимальной температуре. Потом убавить градусов до 180 и еще минут 15. И готово. Надо открыть крышечку и посмотреть, зарумянился он или нет. Вот когда он зарумянится, и вы по нему постучите, прям, ну, как, как будто в дверь стучите. Mm -hmm. И вот прям вы услышите глухой звук, как будто стучите в дверь. Если будет глухой такой хороший звук, то хлеб готов.
0: А есть сразу горячим или подождать?
1: Не, немножко подождать, потому что вы его хоть и достали из печи, mm -hmm. внутри ты еще еще процессы идут. Вы начнете резать горячий хлеб, и у вас мякиш слипнется. Он в один комочек, и вы будете думать, ой, у меня сырой хлеб. нет он готов. Просто горячий мякиш слипается. Uh -huh. Надо ему дать минут 15-20 хотя бы остыть. И вот если есть нож, пила. Или лучше отломить. Вот тогда точно вы не, не будете слышать. Вот так
0: по-русски прям руками. Да. Ах, захотелось хлебушка. А от хлеба перейдем к другой выпечке. Какие самые ходовые классные начинки? Что люди любят? С чем просят чаще всего? Какие добавки? Серьезно.
1: самый любимый Капуста и лук-яйцо. А, mm. и сыр. Вся выпечка с сыром — это беспроигрышный вариант.
0: Ну, сыр я понимаю, сыр я тоже люблю. Допустим, капуста на любителя, но лук-яйцо... но ну это же такое... Вот из детства у меня плохие флешбеки, плохие воспоминания, потому что, блин, ну это же не самое вкусное. Это делали, потому что вот, ну ничего не было. Это
1: очень вкусно, если это сделать правильно.
0: А как но... правильно?
1: Ну, добавить сливочное масло, не переваривать яйца, чтобы они были... Не переваренные, синие, как вот в столовой школе да, 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 да. Просто правильно сваренное яйцо, свежий недубовый лук, когда вот он тоненькими перышками нежная структура, сливочное масло, соль, все.
0: Да, а замес теста здесь, насколько он сложный и что в него входит? В пирожки, вот в...
1: Все по-разному готовят. Ну, Кто-то кто да, сдобный да. готовит, мы не готовим сдобный. Мы готовим просто вода, мука, соль, только немножко сахара добавляем. Потому что сладко-соленый вот именно оттеняют друг друга.
0: А, окей, раз про сыр еще упомянули, а, у меня всегда проблема дома, когда я что-то выпекаю с сыром, что он вытекает. Как сделать так, чтобы сыр из выпечки у меня не вытек? Есть какая-то хитрость? Вот я делаю там, не знаю, такой закрытый хачапури, типа хачапури я это называю домашний, все классно, но где-то тесто дает пробоину, и часть сыра вытекает. В чем моя ошибка?
1: Первое. Вы когда делаете хачапури, оно у вас стоит немножко
0: на расстойке? Да нет, конечно. Вот, можно
1: дать немножко постоять, тогда оно станет более эластичным и не будет рваться при выпечке. А второе. Вот мы, допустим, нашли свой способ. Мы стали добавлять сыр. Раньше он назывался адыгейский, но раз он произведен не в адыгее, он не может теперь быть адыгейским. А крестьянский. Угу. В общем, вроде адыгейского сыра, такой белый сыр, если вы добавляете, один обволакивается другим и не уходит мимо.
0: Mm, хорошая хитрость. Угу. Так, это я запомнил. Со сладкой начинкой. Если я добавляю условно там какие-то ягоды протертые или какое-то даже варенье домашнее, снова у меня что-то вытекает. Тут... Какой лайфхак, чтобы все это не вытекло?
1: Крахмал кукурузный. Угу. Вот это мой личный опыт. Я просто тоже раньше брала ягоды, сахар там, чуть-чуть посыпала крахмала, но все равно все убегали. И нет насыщенного вкуса вот этого, допустим, вишни. Угу. Она какая-то водянистая кажется. А если ее немножечко вскиптить с сахаром и да добавить вот совсем немножко крахмала, он сразу заварится, начинка остывает, ее удобно раскладывать по булочкам, пирожкам. И Вкус более яркий, насыщенный. То есть когда она уже чуть-чуть вот только-только вскипела.
0: Еще одна моя боль это круассаны. Вот я все время, мне довелось, к счастью, до всех пандемий побывать во Франции, попробовать французский круассан. Он весь такой ломкий, жирный, конечно, он такой ломкий, вкусный, многослойный. У нас, где бы я ни взял круассан, ну, как минимум, не впечатляет. Где-то, конечно, бывает вкуснее, где-то менее. Но вот чтобы он вот ломался, хрустел и был такой сливочный-сливочный на вкус, я не видел. А, это проблема российских ингредиентов или у нас просто не умеют делать?
1: Не, не то, что не умеют. Это очень трудозатратно сделать такой круассан. То жарко, там нужно, чтобы была температура не выше 18 градусов. Во-вторых, ты все это раскатываешь вручную, каждый слой. В объемах промышленных это нужно, где раскаточную машину. Там достаточно большое количество дрожжей используется, большое количество сливочного масла, оно должно быть правильное, оно должно быть без воды, вот без сыворотки. Это определенные фирмы нужно искать. Тогда ты сможешь раскатать, чтобы у тебя не провались слои между собой.
0: Сколько тонкостей.
1: Ну да, и поэтому мало кто этим занимается.
0: Раз мы поговорили уже про популярную выпечку, про вот про лук, яйцо, про сыр, а какая, на твой взгляд, самая несправедливо забытая выпечка, которую вот раньше либо очень любили и забыли, либо просто не ценят, а она на самом деле на вкус прямо огонь. Бублик. Я помню, в детстве продавали, ну, вот, ну не на веревочке, конечно, я застал, а просто в пакете. Они были классные. Такие прям коричнево-золотистые. Сейчас я их, кстати, не видел, да. У вас есть бублики в введении? Я иногда
1: пеку бублики. Я нашла рецепт бубликов на закваске.
0: Mm, это да, сейчас модно. Bacon. Да,
1: Модное слово. Это те же самые бублики. Их сначала нужно сварить, а сварить потом, да все сушки они тоже обвариваются Но на производстве там пар там машину в печь подается пара, они обвариваются паром я сначала тоже их варила в кастрюле там потом пекла и это правда круто они получаются прям бублики
0: домашние хлебопечки это круто или это все ложь обман и проще все равно в духовке делать вкуснее в хлебопечке
1: в духовке когда-то у меня была хлебопечка, я пробовала, корочка не та. В хлебопечке есть очень важная функция замес теста. И это прям здорово для домашней хозяйки. Добавилось ингредиента, включил кнопочку, через 15 минут у тебя тесто, через 2 часа оно готово.
0: Это для ленивых больше?
1: Нет, не для ленивых, а для тех, кто хочет сам. Потому что технология, допустим, вымешивания теста, она минут 20-30 занимает ручную, это отбивается об стол, совершенно бесформенная жидкая Нечто. масса, и ты ее колотишь, соседи думают, что ремонт, стучат тебе по батареи чтобы ты прекратил этот шум. Вот, а есть вот возможность воспользоваться, да, и это... Классная функция, не думаешь, не знаю, что еще может заменить. что тесто тоже сейчас мало где можно приобрести.
0: Ну да, оно в магазине в пакетах лежит, либо в заморозке, если в случае со слоеным.
1: А так, если кто-то хочет и вот не умеет замешивать, ну, можно вот воспользоваться, и здорово.
0: Буквально несколько вопросов осталось. Я фанат всего сладенького, всего такого прям, чтобы вот на бочках осталось. Выпечка сладкая, какая самая-самая классная в плане того, что народ ее покупает, и всегда просит. Раз э, из э, сытных и несладких начинок это сыр, лук, яйцо, капуста, то что у нас в сладких?
1: Булочка с корицей. Серьезно? Если нет булочки с корицей, то ну, он говорит, зачем вы вообще открылись сегодня?
0: А булочка с изюмом? Нет. Я не вот берут. люблю больше изюм. Не берут. Что за с маком,
1: с маком тоже любят, но допустим, если мы делаем с маком штук 8-16, да, и вот это на день, то булочки с корицей там до 50 штук, и их всегда не хватает.
0: Как все вкусно, и на этой ноте я почти готов с тобой сегодня проститься, но хочу, чтобы перед тем, как мы закончим эту беседу, ты дал нам какое-то напутствие, какой нам хлеб пробовать, какой нам хлеб есть, может быть, что-то еще тебе есть, что нам сказать.
1: Главное, чтобы вам было вкусно, потому что основ... это основное. Если вам нравится, если вы то, что вы едите, любите, то оно
0: и будет на пользу. Ася, спасибо, было очень интересно, и самое главное, вкусно все это слушать. Сегодня мы вместе с Асей Копыловой обсуждали белый, черный, серый хлеб, булочки, всю-всю выпечку, которую должен попробовать каждый из нас. Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск Дело вкуса» уже через неделю. Услышимся!